1: So, leider keine deutschen Sieger, aber sehr interessante Platzierungen.
2: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, auf den Touren äh, international wird es immer heißer, weil es in Richtung der Finals geht. Darüber und über den Rausschmiss von Henrik Stenson als Cup kapitän werden wir heute sprechen. Ganz herzlich willkommen bei Grün und Saftig, dem erfolgreichsten Golf-Podcast in Deutschland, gemeinsam mit unserem Magazin Golf and Style. Äh, wir werden über diese Themen sprechen, aber auch über die Spielerinnen und Spieler werden wir sprechen und von denen werden wir natürlich auch äh, Einschätzungen zu ihren jeweiligen Leistungen hören. Mein Name ist Hinrich. ich suche permanent nach dem richtigen Schwung Baumgarten und bei mir ist einer, der diesen Schwung schon lange gefunden hat, Tourspieler und unser Trainingsexperte Benedikt Staben. Sagen wir mal so, ich versuche ihn immer mehr und mehr zu finden. Ja, zu festigen vielleicht. Zu festigen, ja, zu ja festigen, genau. Ja, genau, ja. genau. Und, und wir dürfen den Kopf nicht vergessen. Ne? Der Kopf ist ja so <lacht> wichtig. Ne? Ähm, du, pass auf, wir sprechen gleich äh, über das äh, Damen Major und die Senior Open. Aber zuerst geht es um das deutsche Challenge-Tour-Turnier. Big Green Egg ja. bauert bei VCG in Wittelsbach. Äh, der Platz Cooler
2: cooler Challenge-Tour-Platz, findest du? Absolut, ich glaube, äh, perfekte Mischung. Ähm, Er ist teilweise lang, teilweise kurze Löcher, aber mit schwierigen Grüns. Das Wichtigste ist der Abschlag, Ähm, viele hohe Bäume Mhm. und selbst wenn du jetzt mal links auf dem Furry bist, kann es sein, dass du halt so einen flachen aufs Grün schlagen musst oder zum Grün schlagen musst. Und ähm, schon nicht ganz einfach, ich habe gehört, er er war sehr trocken, ähm, war ein bisschen schwierig aber tendenziell ist das ein sehr guter Challenge-Stoppplatz. Er ist nicht zu lang, er ist auch nicht zu kurz und nicht zu einfach, also es ist ähm schöne ist sehr Grüße gut. nach
1: Bayern, schöne Grüße nach Bayern. Ihr habt in Wittelsbach, wie wir jetzt gerade hören, einen guten Platz. Warum warst du warum warst du eigentlich nicht dabei? Du warst doch, ich habe dich gesehen, du bist auf da. der Liste. Ja, ja ich, ich war du warst auf, auf der, der Liste.
2: Liste. Wir hatten im Golfclub ein Jugendcamp mit 40 Jugendlichen und ich konnte ich konnte meinen mein Partner nicht alleine lassen mit denen und ja, das, das ist cool. Musste musste ich leider absagen. Natürlich war es super schön mit den Jugendlichen, aber natürlich hätte ich lieber gespielt, ganz klar.
1: Ja, ja gut, aber trotzdem, es ist ja auch klasse, weißt du. Äh, du machst die, die Geschichte mit Teaching Pro, also ja. da muss man dann natürlich auch in dem Moment gehört ja, Es ist, ist dazu, Pech, ne?
2: Es ist Pech, weil, weil Hätte ich auch eine Woche später sein können und so weiter. Die Woche davor in Adamsthal hatte ich äh, Seminar. Da, da wäre ich auch reingekommen. Also ist schon im Moment ein bisschen bitter, aber es gibt wichtigere Dinge. Beim nächsten, wo du
1: reinkommst, ja. da wirst du gewinnen. Da bin ich mir <lacht> sicher. Und zack, bist du in der Rangliste ganz äh. oben. Ähm, sag mal, tatsächlich, diese, die Situation momentan für die Spieler, was für ein Druck baut sich da gerade auf? Schließlich geht es ja Richtung äh, Finale beim Road to Mallorca.
2: Ja, na gut, also jetzt so langsam äh, musst du dich vor- im Position spielen und ich glaube, dass äh, Freddy Schott und auch Alex Knappe da zur Zeit, Freddy auf 8, äh, Alex auf 12, die besten Chancen haben. Ähm, von hinten kommen natürlich äh, Jungs wie Marc Hammer, ich meine brutale zwei Wochen, die er jetzt hatte, ne? muss man auch mal dazu sagen, Nick Bachem. Ähm, also da kommen, schon, da kommen schon ein paar wie gesagt, man, man ist jetzt in der heißen Phase und man muss jetzt noch mal kurz Kräfte sammeln, weil die haben schon viele Turniere gespielt, aber jetzt musst du vorne angreifen.
1: Das ist ja auch eine psychische Belastung, mal ganz ehrlich, wenn du jede Woche auf so einem Turnier bist, jede Woche reisen, Koffer packen, Tasche packen, du hast da im Grunde eigentlich
2: vielleicht, wenn es gut geht, hast du vielleicht Montag mal frei, aber sonst, oder ist das auch Reisetag? oder? äh Ja, Montag ist Reisetag, absolut. Und äh, da musst du dich erholen, das ist so der Tag, wo du so ein bisschen mal was anderes machst, außer Golf. Mhm. Aber es ist natürlich stressig, auch heutzutage mit dem ganzen Gepäck und so, Flugstress. Also das ist schon nicht so einfach, Äh, da haben die Jungs echt äh, eine große Aufgabe immer. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn man so in so einem gewissen Rhythmus ist, dass man dann nicht so viel nachdenkt. Ja, aber klar ist, wenn es nicht so gut läuft, dann dann zerrt natürlich dieses ganze Spiel und Reisen und die ganzen Wochen schon sehr. Ja. Und vor allem, wenn das Wetter sehr heiß ist, verbrauchst du halt sehr viele Kalorien, du verlierst sehr viel Gewicht, du musst enorm essen und trinken, kriegst du gar nicht hin. So viel Kalorien wie die Jungs verbrauchen, kannst du gar nicht rein ähm, reinstecken. Eden Wittelsbach war unser Kollege Sven
1: Hanft. Sven, erzähl uns doch jetzt mal, wie hast du unsere Jungs erlebt?
3: Ja, das war natürlich, ähm, am Ende war es eine sehr spannende Geschichte. Es ging ja dann auch noch ins Playoff ähm, mit Alessandro Del Rey und äh, Mateusz äh, Gradecki, ähm, ein polnischer äh, äh, Golfer. Das du warst
1: ja, ich habe eine Affinität ja, zu polnischen, ja polnischen Golfern, ja, ne? Ja, Dzień du, ja äh,
3: du bist ja auch äh, Präsident des Fanclubs Adrian Meron. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ja, aber leider hat äh, Matthäus Stradecki dann äh, im, auf dem zweiten Loch hat er so ein bisschen die Nerven verloren. Ähm, ja, musste den Bogi kassieren und äh, ist dann Zweiter geworden. Ähm, aber zu unseren deutschen Jungs äh, zurückzukommen, ja, die haben sich gut geschlagen. Vor allen Dingen, muss man sagen, Max Schmidt hat sich äh, am letzten Tag noch mal äh, wirklich gesteigert ist am Ende äh, vierter geworden was für ihn extrem wichtig ist äh, in diesem Jahr im Ranking weil er hat jetzt hat gestern noch mal 60 Plätze gut gemacht und ist jetzt 64. im Ranking Also ich hoffe, das geht jetzt für ihn nach vorne los und äh, er kann sich in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter
1: verbessern. Ja, aber Sven, ich will mal so wissen zu diesem Eindruck, zu diesem persönlichen Eindruck. Es ist ja immer noch was anderes. Wenn du einen Spieler vor Ort erlebst, wie hungrig sind die Jungs, wie fokussiert sind die Jungs, wie geil sind die eigentlich drauf?
3: Also der hungrigste von allen ist mit Abstand äh, Freddy Schott. The Schott, wie wir ihn ja äh, seit Wochen schon nennen. Ähm, Also der Junge ist beeindruckend. Der hat jetzt acht Wochen am Stück gespielt. Und hat in dieser Zeit vier Top Tens und zwei Top 20 Platzierungen gemacht. Und als Zugabe ist er noch 51. bei der Porsche European Open geworden. Also der Junge ähm, hat wirklich alles aus sich rausgequetscht in den letzten Wochen. Und der war auch ähm, nach der Runde, äh, nach der vierten Runde jetzt in Wittelsbach eigentlich stehen K.O. Also der braucht jetzt dringend eine Pause. Er macht jetzt auch eine Woche Urlaub. Eine Woche ich hätte ja gesagt, man macht jetzt mal zwei, drei Wochen Urlaub, aber er will sich nur eine Woche Urlaub gönnen und spielt dann wieder fünf Wochen am Stück. Und ähm, ja, seine Begründung ist, er will so schnell wie möglich die Tourkarte unter Dach und Fach bringen. Ähm, Kann man zwar nicht übers Knie brechen, aber... ähm, also, der ist wirklich hungrig und ähm, sowas von leistungsbereit. Das ist äh, beeindruckend zu sehen.
1: Dann hören wir doch einfach mal rein, was er nach der Runde gesagt hat. Das ist ja schon ganz aufschlussreich, was auch so ein bisschen so seine, seine Einstellung zum Spiel angeht.
4: Äh, ja, Slow Start. Bin irgendwie so sehen hier reingekommen, habe irgendwie alles abgesaved, eher anstatt wirklich nach vorne zu kommen. Dann an der 10 habe ich zu meinem Caddy gesagt, dass es heute unsere, unsere letzte Woche ist, weil er zwei Wochen im Urlaub ist. Ähm, habe ich gesagt, komm, jetzt ist einfach nur neu, noch Spaß, haben. wir haben so viel gespielt in den letzten acht Wochen, jedes Turnier, Und, und ähm, ich habe versucht, ein bisschen mehr zu lachen und äh, das war alles auch nicht so Ernst zu Und dann, dann fehlen die Puts, gute Schüsse gemacht, gut Up-and-Downs und ein ähm, bisschen schade mit dem Birdie, äh, mit dem Bogey an, der, an der 17 noch, aber da kannst du einfach Bogie machen, es ist nicht so schwer an dem Loch, deshalb, ähm, ja, war cool, war eine schöne letzte Runde. Kurz nochmal deinen Kelly, du hast ihn am Ende jetzt auch nochmal schön umarmt äh, mit ja. dem Birdie. Wie war es mit dem jetzt die letzten Wochen und auch diese Woche? Es ist ja immer unglaublich intensiv mit in, dem in Kelly, weil äh, das ist die Person, die du eigentlich am meisten siehst. Ähm, da ist nicht Auf deiner Eltern sind nicht, nicht immer da äh, Familie, Freunde, Partner. Du siehst deinen Kelly jeden Tag. Du bist jeden Tag mit seinen Ecken und Kanten ausgesetzt, aber eher auf der Gegenseite genauso wie meinen. Ähm, ich glaube, dass wir das schon hinbekommen haben. Das ist eine schöne freundschaftliche Basis, aber sobald wir auf dem Goldplatz stehen, ist es professionelle Arbeit. Und... Ähm, ich liebe den Kerl, also wir machen echt, <lacht> wir machen echt viel zusammen und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf, wenn er wieder zurück ist.
1: Es hört sich an nach einem hungrigen freddy Schott. also alles Gute weiterhin. Äh, Marc Hammer, der hatte ja nun zuletzt gerade zwei Siege hintereinander, der ersten auf der Pro-Golf-Tour und dann direkt weiter zur Challenge-Tour in Österreich gewonnen. Der ist jetzt 28. geworden, äh, bleibt auf Platz 25 im Ranking. Ähm, wie, wie hast du, du Marc erlebt?
3: Finde ich gut, dass er im Prinzip äh, seine gute Form äh, bestätigt hat. Ich meine, wenn man jetzt zweimal nacheinander gewonnen hat, kann man ja nicht erwarten, dass man dann auch das dritte Mal gewinnt. Ähm, aber äh, ein 28. Platz in Wittelsbach äh, in einem äh, relativ guten Feld äh, finde ich äh, ist aller Ehren wert und mit seinem ja 25. Platz jetzt im Ranking. Ähm, sieht es ja sehr gut für ihn aus, dass er äh, Anfang November dann im Finale auf Mallorca spielen kann. Und ähm, da ist ja alles möglich. Bei dem Finale gibt es ein Preisgeld von 500.000 Euro. Also wenn er da... äh sich relativ weit vorne platzieren kann, kann er auch äh, dieses Jahr schon äh, die European Tourkarte machen.
1: Und was ich auch noch ganz äh, gut fand, muss ich sagen, weil nach seinen Zahn-OPs, die haben ihm echt viele Schwierigkeiten bereitet. Alex Knappe war jetzt mal wieder stabil dabei, hat nicht so richtig gezündet mit so richtig tiefen Runden unter Paar, aber zumindest so, so konsequent dabei gewesen, ist 34. geworden unter Paar-Ergebnis ja. und bleibt auf Ranking äh, Nummer 12 Platz. Also ist 12, ist es, 12 bleibt er. Hm? Äh,
3: ja, das scheint sich ja jetzt äh, nach den Problemen der letzten Woche äh, etwas zu stabilisieren. Ähm, das ist ja gut für ihn und äh, hat, das, hat jetzt den zwölften Platz im Ranking gehalten. Also ähm, der, der muss positiv denken und äh, dann wird er in den nächsten Wochen auch äh, sein Ranking äh, unter den mal, Top 15 festigen.
1: Und dann haben wir natürlich noch die Damen.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, Benedikt, äh, an diesem Wochenende war ja auch äh, das Turnier der Frauen in Europa überhaupt. Ja. Äh, die Stars der LPGA waren dabei, die Frau Korda, die Frau Henderson, <lacht> nicht? also viele, viele, wirklich alle. Lydia Co. war dabei, ist also echt cool. Und eben auch die deutschen Stars waren auch da, muss man sagen. Major-Turnier Amundi Evian Championship. Bei schönstem Sonnenschein gab es tolle Runden und zumindest auch für einige Deutsche immerhin am letzten Tag richtig, richtig niedrige Ergebnisse. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Benedikt, ich bin ja so ein bisschen Fan von Damengolf, weil die so schöne, ruhige Schwünge haben. Das sieht immer sehr smooth aus. Wie weit hauen die eigentlich inzwischen so in der Spitze so mit dem
2: Driver? Also die sind nicht weit weg von uns Männern. Natürlich fehlen ja immer noch 20, 30 Meter, mhm. aber ich glaube so, also wenn man sich Esther, nichts gegen Esther, aber die ist ja nicht gerade groß und breit, aber die haut trotzdem echt gute Fackeln und äh, ich glaube, die schlägt genauso weit wie Bernhard Langer. Ach
1: ja, so, so kann man das mal vergleichen, okay? Ja, glaube ich auch. Und, und, und ich muss ehrlich sagen, ich, also Bernhard Langer live vor Ort erlebt äh, ja. schon mehrmals, der, wir sagen immer, der schlägt nicht so lang, der ah, schlägt ja. schon ein Brett. Ja, ja, naja. Ja. Also ja. das ist äh, steady, the so, patch. Aber so, die Damen, die, 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 die Damen kriegen immer mehr Speed vor Ort übrigens war unser Kollege an diesem Wochenende. Er ist sehr braun gebrannt und hat immer noch leuchtende Augen von den vielen tollen Frauen. Julius Allzeit, na Julius und ja hallo ähm, ja, wieder fit. Ich,
5: ich bin wieder fit. Ja, es war es war tatsächlich relativ anstrengend, muss ich zugeben. Es war es war sehr heiß. Es war ein sehr hügeliger Platz. Es ging äh, bergauf, berg runter. Aber es, äh, es war es auf jeden Fall wert, weil es war ein sehr, sehr schönes Turnier. Es waren extrem viele Fans da. Ähm, tolles Wetter, tolles Golf, tolle Spielerinnen, tolle Atmosphäre. Also hat sich gelohnt.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was äh, auch zu den deutschen Spielerinnen. Was mich wirklich begeistert hat, ist, äh, dass Caro Masson den Weg äh, nach Europa gefunden hat. Sonst spielt sie ja immer nur auf der LPGA Tour. Äh, wie hast du sie beobachtet? Das würde mich wirklich mal interessieren. ist ja ein, ein sehr interessanter Mensch.
5: Ähm, ja, sie hat natürlich auch extrem viel schon erreicht, sie hat, sie hat für Deutschland äh, bei Olympia gespielt, sie war beim Solheim Cup dabei, ähm, sie hat auf der LPGA Tour schon gewonnen und sie ist ein sehr, sehr netter Mensch, wie ich äh, feststellen konnte. Also ich habe mich mit ihr unterhalten nach der Runde und äh, das war sehr sympathisch ähm, und sie hat sehr, sehr tolles Golf gespielt, vor allem in ihrer letzten Runde auf den back Nine. das war ja sehr beeindruckend.
2: Um, ich hatte einen, einen
3: ereignisreichen Start heute <lacht> mit Bogey, Birdie, Bogey, Birdie. Da war einiges los. Ähm, ich glaube insgesamt, ich habe eigentlich die Woche ganz, ganz ordentlich gespielt. Ähm, auf dem Platz hier macht es einen Riesenunterschied, wo du auf dem Grün bist. Also du kannst halt den gleichen Putt haben. Ich sage mal, du kannst einen 3-Meter-Putt haben, der gerade bergauf ist. Und du machst ihn wahrscheinlich also
2: fast 10 von 10 und dann auf der anderen Seite kannst du halt einen Breaking Part haben, äh, aus der gleichen Distanz und machst irgendwie 2 von 10 und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied also ich will nicht sagen, dass es Glück ist, aber ein bisschen Glück hilft auch, dass man irgendwie den Ball an die richtige Stelle haut, das versuchen wir
3: klar aber manchmal klappt es halt nicht so und ähm, ja deswegen, die, die Puts können super schwer sein und können super einfach sein und heute, glaube ich, hatte ich ein paar einfachere als gestern.
1: Ja, Gott sei Dank schöne Runde abgeliefert und äh, weit nach vorne geschossen damit äh, bei diesem Major Julius, du hast ja häufig schon mal mal äh, Turniere der Damentour beobachtet. Dieses Buddy-mäßige, ähm, war das jetzt ja. beim Major auch so, auch gerade wenn dann beide Touren, also Amerika und Europa, so gemixt sind?
5: Ähm, ja, also es ist ja das, was die, die Spielerinnen immer wieder sagen, dass es auf der LT noch deutlich familiärer ist als jetzt auf der LPGA. Da machen alle immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Mhm. Aber es ist trotzdem bei den Majors zu beobachten, dass es nochmal was anderes ist als bei den Männern. Es ist noch sehr viel, es wirkt sehr viel freundschaftlicher, sehr viel familiärer. Es gibt äh, zwischendurch mal eine Umarmung und die sind eigentlich pausenlos am Unterhalten während der Runde. Es ist, ähm, es wirkt alles sehr, sehr nett, äh, auch, auch, Rund um
1: die Runde herum. Ja, ja. Da, ich gucke gerade nochmal Benedikt an, ja. also das mit dieser Umarmung, Küsschen links, Küsschen rechts und so. Das also machst hab, du aber eigentlich auch <lacht> immer, ne?
2: <lacht> Nur mit meinem Caddy. Nee, also man muss wirklich sagen, dass ich habe mal mit, hab mal mit äh, Caro meine beste Runde äh, gespielt überhaupt in meinem Leben, äh, neun unter. Und äh, sie war so nett und hat mir es echt gegönnt. Und äh, bei den Frauen merkt man das, bei den Männern ist schon so ein bisschen so, da sind schon. Ein paar Egoisten dabei und so. Und bei den Frauen, die sind nicht zickig, die sind echt saunett und die sind echt äh, sehr äh, kollegial und das merkt man schon und äh, es, die Atmosphäre ist immer gut. Ja. Mhm.
1: Strahlende Siegerin ist ja Brooke Henderson gewonnen. Liebe Brooke, wir gratulieren. Congratulations von dieser Stelle aus von Grün und Saftig. Und äh, du hast du hast sie mit mit einer sehr interessanten Frage überrascht. Erzähl mal.
5: Ja, ich ich, ich stand da zusammen mit der APGA mit den anderen Journalisten und ich wollte natürlich nicht von ihr einfach immer das Standardmäßige wissen, wie war deine Runde, weil das ähm, haben alle gesehen. Und deswegen äh, wollte ich von ihr einfach mal wissen, sie ist ja auch in Deutschland, relativ bekannt, hat viele Fans und ob sie eine Nachricht an die deutschen Fans hat.
1: Oh, well, thank you so much for the support. It's amazing to have fans from all over the world and hopefully you can come out to some events and cheer me on in person. Ja, perfekt Mensch, also so eine nette, also was die da so raushauen, das ist ja Wahnsinn, aber übrigens bekannt ist sie natürlich auch, weil sie für Sketchers ist sie halt dieses, dieses Model und dann natürlich auch in, in unseren Annoncen in der Golf Style und so weiter, da sieht man sie, ist eine so sympathische, kann man nicht anders sagen, wirklich ganz toll.
5: Ja, und das ist schon der, der zweite Sketchers-Player quasi, der innerhalb von ein paar Wochen einen Major-Titel holt, ne? Mit Matthew, Matthew Fitzpatrick Matthew. bei den US Open und jetzt ist es
1: Brooke Henderson, genau. Also, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass er an den Schuhen liegt, ne? Aber.
2: <lacht> also es könnte ja sein, weil äh, 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 Matthew haut ja auch gerade richtige Granaten und ähm, Henderson ist auch nicht gerade die kürzeste. Also vielleicht kommt er aus den Schuhen, kann man sich besser abstoßen, abdrücken. Ja. Ich probiere sie mal aus. Ich glaube, da sind Federn drin. Oh.
1: Ehrlich. das. Nein, ja, Irgendwas muss da
2: drin sein, dass sie so lang schlagen.
5: Und das ist bei den beiden besonders beeindruckend, weil das sind beides keine großen, ja. keine großen Spieler. Ne? Ja. Auch Brooke Henderson ist glaube ich 1,63. Ein mhm. kleines Kraftpaket, die aber die haut einfach wenn ihre ihre Schlägerkopfgeschwindigkeit gefühlt muss die doppelt so schnell sein wie die von Nelly Korda zum Beispiel, die ja auch schon einen sehr langen Ball haut. Also das sieht sehr beeindruckend aus, wenn sie schwingt.
1: Jetzt hören wir nochmal die beste Deutsche. Mensch, Esther Henseler, die hat da auch eine super Runde am, am Schlusstag gespielt, ist, was, ich meine, 26. ist sie ist sie geworden äh, beim Major. Ist, ist, doch, ist doch aller Ehren wert.
5: Genau, also geteilte 27 ist es, glaube ich am Ende geworden, ähm, mit 8 unter Paar. Sie ist ähm, hat am letzten Tag nochmal fünf untergespielt, genauso wie Caro Masson. Allerdings eine etwas andere Runde und zwar komplett bogifrei, fünf Birdies, äh, am letzten Loch noch um 1 Zentimeter das Eagle verpasst und fährt am Ende mit 53.500 Dollar nach Hause. Ne?
3: Heute war ganz gut, habe relativ wenige Fehler gemacht. Zwischendurch hätte noch ein bisschen äh, mehr fallen können, aber insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden.
5: Ähm, vier Deutsche hier, haben es hier, den Cut hier geschafft. Du bist jetzt mit dem Ergebnis auch beste Deutsche. Ähm, freut dich das auch irgendwie oder ist dir das eigentlich mehr oder weniger egal?
3: Es freut mich, dass erstmal so viele Deutsche hier am Start waren und auch den Cut gemacht haben. Und letztendlich freue ich mich immer, wenn meine äh, ja, anderen deutschen Freundinnen auch gut spielen. Also natürlich bin ich froh, dass ich gut, auch gut gespielt habe, aber darauf schaue ich eigentlich nicht.
1: Ja, ist einfach eine Sympathische, die auch äh, wirklich in meinen Augen, ähm, sie hatte mal so einen leichten Hänger, sie ist ja wirklich kometenhaft gestartet, aber dann hat sie einen leichten ja. Hänger gehabt, Jetzt sie kommt langsam wieder, oder was ist dein Eindruck?
5: Ja, auf jeden Fall, also was ich allgemein beeindruckend finde, bei den ganzen deutschen Damen, ist, dass sie alle, die den Cut gemacht haben, sind deutlich besser, haben deutlich besser abgeschnitten als ihre Weltranglistenposition. und wenn man bedenkt, dass die Weltelite an Damen äh, da war, ich meine Esther war vor dem Turnier 125. in der Welt, ist jetzt geteilte 27. bei einem Major geworden, das ist auf jeden Fall beeindruckend und ähm, sie spielt einfach einfach sehr, sehr gutes Golf. Ähm, Genau.
1: Julius, danke für die Amundi Evian Championship bei strahlendem Sonnenschein und einem herzerfüllten Julius Allzeit. Danke. (lacht) Sehr gerne, Dankeschön. Ja und dann hatten wir ja noch…
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, wir hatten
1: noch die etwas älteren Herren, die Senior <lacht> Open in Schottland. Äh, Major Turnier für PGA Champions und die European Tour Legends. Bernhard Langer war mit am Start, Alex Jaker war mit am Start. Äh, ja, Glenn Eagles, äh, Benedikt, das ist ja so ein Hammerplatz in Schottland. Ähm, auch für die Seniors, sehr, sehr lange Paar vier, muss ich sagen. Mhm. Teilweise 440. Meter lang, also und, und auch mit großen Wellen, ne? also oft, pff, also da hatten die schon echt äh, zu kämpfen, muss ich sagen. Ne?
2: Also, so super lang war er nicht, weil die Bälle sind sehr, sehr gerollt. Ja, Erst am letzten Tag sehr lang, weil es war äh, viel Regen. Ähm, aber die Grüns waren echt krass. Also, ich hatte ähm, it, äh, einen ein Freund, äh, äh, Sean Fitzgerald, der hat sich qualifiziert. Mhm. Der ist Trainer in, äh, in Süke. Hier in Hamburg und äh, ich habe ihm mit, mit ihm ein bisschen geschrieben und er meinte, also die Grünen mit denen ist er überhaupt nichts recht gekommen, weil die sehr wellig sind und auch schwer zum Anspielen waren.
1: Ja, ich, ich glaube übrigens, dass auch Bernhard so ein bisschen Probleme hat momentan ja. äh, zu lochen, ne? ja. also die, die Dinger ja. reinzumachen. Also das ja. ist es ja ist ja sonst immer sein Spiel, äh, dass er dass er mit dem Patz immer wirklich wirklich großartig ist und da die viele Birdies runterhaut. Ähm, er ist ja nicht schlecht. Er ist Zwölfter
2: geworden. Ja, er ist, er also ist, ist einfach solide. ne? Aber Hammer. Du, ist schon klar, wenn du nicht in, in so einen Puttflow reinkommst und die Dinger lochst, dann ähm, dann landest du halt ein bisschen weiter hinten. Aber mit dem zwölften Platz, ich, er wird wahrscheinlich unzufrieden sein, ich weiß es nicht. Aber er es ist beeindruckend, wie gut er immer noch spielt. Ne? Und Alex Jaker? Oh? Auch, ja, hat dritte Runde gespielt? hat er richtig nach vorne sich geschossen, ja, das war schon beeindruckend. Sechs unter ein Paar, wirklich ja. Hammerrunde für das
1: Turnier und dann äh, ist er auch geteilter Zwölfter geworden, hat am letzten Tag noch ein untergespielt. Man muss dazu mal sagen, dass äh, es war tatsächlich so, hier ruft Alex Jaker schon an, nee, <lacht> ähm, es war tatsächlich so, dass der letzte Tag hat, es hat ja so gepisst. Ja. Es war, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich, da sieht man wieder Golf ist Kampf mit den Elementen.
2: Ja, ja, ja. Wird der wird ja nicht abgebrochen selber. oder so, ne? Nee, nee.
1: Also wie die Jungs da unter dem Regenschirm standen, du hast die dicken Tropfen da gesehen, Darren Clark komplett in seinem Regenanzug. Ich meine, er kann sich ja
2: so schon kaum bewegen. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wo holt der eigentlich die Power her? Das möchte ich gerne mal wissen. Ja,
2: ich glaube, der, der schwingt ja sehr rund, mhm. ja, äh, um die Kugel rum. Ähm, der hat natürlich aber auch einen guten Hebel unten durch die durch die Arme. Aber ich fand dass, ich, ich fand das Feld super, ne? mit äh, Harrington, mit Ernie Aates, mit J.D., Retief Goosen, ich habe natürlich meinem, Jimenez. meinem Freund Jiménez die Daumen gedrückt, der kam mit dem Regen gar nicht klar, letzte Runde viel nee. über das ist natürlich kein spanisches Wetter. Ist nicht gut für seine Haare auch, ne, aber, dann
1: wählen die sich noch
2: mehr. Ja, genau, so ist es. Und er kann, er kann natürlich schlecht Zigarre rauchen, weil ja. die natürlich immer wieder ausgeht. Ähm, generell mag er natürlich äh, schlechtes Wetter nicht so gerne und, ähm, aber trotzdem, ich fand es, ich fand es ein super Turnier, sehr spannend, äh, generell war das ein unglaublich, Tolles Wochenende. Ich wusste gar nicht, was ich alles gucken sollte, weil man hatte Challenge Tour, man hatte irgendwie Sinus Open, dann Hillside in Hillside, die äh mhm. Open, dann. Leider
1: ohne deutsche Beteiligung. Genau,
2: dann ähm, Evian Masters. ne, Also äh, war schon war schon viel los.
1: Ja, wobei Evian war mehr sonnig und <lacht> war schon. in Schottland war es dann doch äh, leicht regnerisch. Ja. Darren Clark hat also gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hat mich sehr gefreut für ihn. Ich weiß noch, als er damals die British Open gewonnen hat, das war äh, damals, ähm, da hat er sehr seine seine neue Frau geherzt und geküsst, äh, weil seine, seine Ex-Frau ist ja gestorben. Die war krank und das hatte ihn lange Jahre zurückgeworfen. Das war toll, dass er da jetzt so wieder gekommen ist ist wirklich toll. Ich mag ihn aber, ist gerne ein sympathischer Typ. Ja, also
2: ich, äh, Darren ist, also er scheint so ein harter Hund zu sein, ne? aber ich glaube, dass er innen in drin sehr sensibel ist und ähm, ja damals auch schon beim Ryder Cup, da hat er ja auch äh, große Tränen vergossen, ähm, als er da gewonnen hat. Das war ja ganz kurz, nachdem seine Frau gestorben ist. Ähm, also der der ist schon, äh, der hat einer der talentiertesten Spieler, würde ich sagen, aber mental halt äh, immer ein Riesen Auf und Ab, weil er halt so sensibel ist. Glückwunsch, Darren Clark. Zweiter ist Patrick Harrington geworden, der
1: dann lange noch im Clubhaus gewartet hat, ob Darren das Birdie spielt auf der 18 oder nicht. Das, aber wie die sich beide gefreut haben, die haben sich umarmt. Das war, hey, das ist Gentleman's Sport. Absolut. Absolut. Sagen. Toll. Toll. Hier, kommen her. Wir müssen noch einen kleinen Blick nach Amerika werfen. PGA Tour wurde am Wochenende auch gespielt. 3M Open. Ich mache mir langsam Sorgen um Stefan Jäger. Er hat wieder nicht gecuttet, Krebs jetzt momentan so rum auf 130 irgendwas in der Rangliste und es sind nur noch zwei Turniere
2: bis zu den Finals. Da muss er jetzt aber liefern. Ne? Also Stefan ist immer für was Gutes, gut. äh, ja, für, der, der, für eine Überraschung gut. Ne? Ich meine, der äh, ist ein Spieler, der eigentlich immer nach vorne spielt. Ich weiß nicht, warum er es nicht zusammen zusammenbekommt zur Zeit. Ne? Aber, ähm, Du machst dir Sorgen, ich nicht, weil ich glaube, je mehr Spieler jetzt auf die Lift-Tour wechseln, desto größer wird die Chance, dass er seine, seine Karte behält.
1: Ja, okay, da sagst du natürlich was. Da werden wir jetzt nochmal drüber sprechen. Die Sensation ja in den vergangenen Tagen war ja tatsächlich der Rausschmiss von Hendrik Stenson als Ryder Cup-Kapitän. Hat es so noch nie gegeben und Hintergrund ist natürlich ganz einfach, dass Hendrik beim nächsten Turnier der Lift-Golf-Tour mitspielt So, und das ist ja ein rotes Tuch für DP World Tour und auch für PGA Tour. Aber jetzt den Ryder Cup-Kapitän deswegen rauszuschmeißen, das ist natürlich schon eine heftige Ansage,
2: oder? Also ich dachte, das wäre eine Ente. Als ich das erste Mal gesehen habe, gehört habe, dann äh, kam das Statement von Stenson. Also ich finde es echt krass. Das ist wirklich eine Sensation, also eine negative Sensation, dass Henrik Stenson äh, seinen Ryder cup äh, ja man da sozusagen als Kapitän äh, für Liftgolf Golf aufgibt beziehungsweise dass die Tour so hart ist um ihn zu sperren hm. also ich weiß nicht ob die Touren sich mit diesen ganzen Sanktionen äh, einen gefallen tun weil den Spielern wird's oder scheint es egal zu so sein ne die, die wechseln immer mehr und mehr äh, zur Lift Tour
1: ja ich meine äh, und, und wie soll der Ryder Cup aussehen wenn wenn da äh, die Hälfte äh, wenn Dustin Johnson nicht mitspielen kann beim Ryder Cup ich meine weil er Lift Golf spielt was ist denn das
2: also das wäre katastrophal. ne? Also auch die ganzen europäischen Jungs. Ne? Ich meine, wir haben Garcia, der spielt immer noch verdammt gut, ist auch super wichtig. Der wird auch nächstes Jahr noch gut spielen ne? und äh, Punkte sammeln können für den Ryder Cup. Also ich habe jetzt gehört, dass die ähm, dass die Lift-Tour-Spieler äh, wahrscheinlich auf äh, zur Asian-Tour wechseln, um da Punkte zu sammeln. Äh, und da das Feld auf, aufmachen. In Asien gibt es auch viel Geld. Äh, also die Jungs werden das schon irgendwie dann versuchen andersrum ihre ihre Punkte zu sammeln.
1: Ja, was ich ganz gut finde, ist, dass die Spieler sich nicht dem Diktat der Tour einfach nur so unterwerfen. Ähm, jetzt kann man über viele Themen diskutieren, woher Livgolf das, das Geld hat etc., aber darum geht's es jetzt mal erstmal nicht, sondern es geht natürlich auch darum zu sagen, so ein Spieler, ist der eigentlich verpflichtet, der Tour die Treue zu halten oder ist die Tour auch möglicherweise ein bisschen verpflichtet, ihren Stars die ja auch Publikum ziehen, die ja auch wichtig sind für die Attraktivität dieser Tour, ein bisschen auch ein angenehmes Klima zu beschaffen.
2: Ja, ich glaube, ein großes Thema ist, wenn wir uns Spiele angucken wie Westwood, wie Ueshuysen, wie Garcia, Mhm. die seit 20, 30 Jahren auf der Tour spielen und jede Woche das Gleiche und jedes Mal das Gleiche, dann wollen die natürlich auch mal was Neues sehen und was Neues erleben. Und neuer, n- n- neues Format, neue Plätze, äh, ein anderes, äh, weiß ich nicht, ein anderes Turnier würde. Drei Tage nur. Ja, also Thema, das ne? ist natürlich, es ist natürlich ähm, sehr herausfordernd auch, ne? Aber trotzdem ist es für die mal ein neuer Kick, mal was Neues, ne? Und, und ich glaube, dass die Spieler, dass nicht dass denen langweilig geworden ist, aber ich glaube, dass dieser dieses ne, Woche für Woche immer das gleiche ist, immer das gleiche Turnier, dass sie auch dann irgendwann gelangweilt sind und immer was Neues erleben wollen. Finde ich
1: einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und äh, unsere Meinung ist ja sowieso, ey, ihr solltet mehr reden. Ich meine, DP World Tour, da ist ja Dubai als Sponsor schon drin. Ich meine, da reden wir ja nun schon irgendwo von der gleichen Region wie bei der Lift Tour. Also warum ist es nicht möglich, sich da mal an einen Tisch zu setzen und vielleicht was Gemeinsames auf die Beine zu stellen?
2: Ja, und die ich, ich meine, die PGA Tour muss ihr Monopol auch mal ein bisschen... Ein bisschen aufgeben, ja, oder mal eine Chance geben, dass da andere reinkommen, ja. Und ähm, mit, sie müssen sich an den Tisch setzen. Wann es passiert, weiß ich nicht. Äh, ist natürlich jetzt spannend, wer, wer, wer Kapitän für Team Europe wird. Sergio Garcia, kannst du? <lacht> <lacht> Wir bleiben dran auf jeden äh,
1: Fall, natürlich, ne?
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Benedikt, wir sind am Ende, aber ich habe noch eine kleine Story für dich. Ich war am Wochenende im förde golf Club in Glücksburg, durfte da jetzt beim Kult-Shootout von Timo Vollrath mit dabei sein. Ja. Ich habe das so ein bisschen moderiert. und das ja, also Es war ein bisschen kühl, es war ja dann auch nachts, muss ich sagen. Aber war lustig, so paar drei. Weißt du, wer gewonnen hat? Du. Nee, es war ein Damendoppelsieg. Ach du Scheiße. Damen Doppelsieg. Ja. Obwohl auch die Jungs von der Mannschaft dabei waren und so weiter, es war ein Damen Doppelsieg. Also das ist war schon stark. Ich habe auch noch einen Schlag gemacht. Ähm war nicht schlecht.
2: Okay. Hab
1: mich selber gewundert.
2: Sehr gut. Was hast du denn
1: Ich habe im Zocken gerechnet. Ja. Hast du wirklich Papier damit getrunken. gerechnet oder was was waren so deine Gedanken davor? Meine Gedanken waren äh, das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich den überkau. Ich war ganz erleichtert, dass ich den da schön hingemacht habe, weil vorher hatte ich natürlich immer große Sprüche drauf. Ja. Und dann ist es blöd, wenn du dann versagst. Das ist. Ne? Achso, du willst mich jetzt hier gleich teachingmäßig. ja? Ich merke schon,
2: ja, 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 ja. Nee, das ist ja auch, also gut, du hattest ja ein, zwei alkoholische. Trinke. Ja. wahrscheinlich schon vorher, ja, weil es sehr warm war. Ja. Und ähm, d- das hilft manchmal natürlich, ne, wenn man sehr aufgeregt ist. Trotzdem sollte man, <lacht> trotzdem sollte man, wenn es, wenn es so ein Shootout gibt, ne, sollte man schon vorher genau daran denken, wie dabei fliegen soll beziehungsweise wie man ihn treffen möchte.
1: Ja, das ist das, das wie er fliegen ja. soll. Ich habe übrigens da, wo ich dich gerade erlebt habe, weißt du, was ich jetzt äh, seit gestern mal ausprobiere? Äh, ich muss so ein bisschen mal an meiner Ebene arbeiten. Ich habe festgestellt. <lacht> schon, schon wieder einen, einen
2: Schwungtipp. Ja,
1: schon wieder Schwung. Ich hab, ich lege den Schläger hinten so flach. Weg, äh, da, ich, da kann ich ja gar nicht mehr mit Schwung drankommen. Jetzt habe ich nur mal ein bisschen steiler und plötzlich buff, fliegen die viel besser.
2: Ja, dann kommt der Schläger ja nicht so flach und die Hacke ist nicht so im Weg manchmal, ne?
1: Ja. Ey, Alter,
2: es ist und genau. Und schon kein Stockhead mehr. Du bringst es auf den Punkt.
1: Ja. Aber hier sind Shootout, weißt du was? Das müssen wir mal organisieren. Ich kann mir das gut vorstellen, dass so richtig groß mit 50.000 Zuschauern, äh, mit DJ, mit Geld, mit, mit Promis, also das, das machen wir mal, oder? Ja. Das werden wir mal im nächsten Jahr. Bitte schreibt uns gerne eure Meinung zu allem, was wir gesagt haben, zu allem, was wir vorhaben. An hallo at Golf Style. Ihr merkt, wir haben Großes vor. Benedikt Schaben. Danke dir, dass du da warst. Gerne. Äh? Hinack Baumgarten und, äh, habt Spaß draußen.